0: Africa Radio et nous. Phil Le
1: Montagnard. Alioutal.
0: Le droit et nous.
1: Le droit et nous, on va parler une fois de plus des contrats, bonnes mœurs et ordre public. C'est donc la deuxième partie de notre dossier que nous avons entamé la semaine dernière. Nous continuons d'aborder la question de l'articulation entre notre liberté de conclure des contrats et limites imposées par la loi pour des raisons d'ordre public et pour le respect des bonnes mœurs. Comme nous l'avions indiqué, la liberté de faire des contrats des conventions est un droit, mais est-ce un droit et des limites posées par la loi Ainsi, l'objet de nos contrats ne peut pas porter surtout les contrats que nous signons dans la vie de tous les jours ne doivent pas transgresser les bonnes mœurs ni l'ordre public. Voyons ce qu'il en est à travers des questions d'auditeurs. Bonjour El Yutal. Bonjour Phil. Comment allez-vous Très bien. <rire> Alors on va commencer avec cette première question. Pouvez-vous d'abord rappeler hein, les fondements de, de la limitation de la liberté contractuelle, l'ordre public et les bonnes mœurs
2: Effectivement. Comme nous l'avions dit, et nous avons eu l'occasion de revenir beaucoup sur cette question qui fait partie des fondements même du droit civil, ça veut dire du droit des obligations. Quand on dit contrat, on dit une obligation. C'est une convention qui génère des obligations à l'égard des parties ou que ce soit même unilatéralement ou de manière bilatérale on parle dans ce sens de contrat synallagmatique ça veut dire que chaque partie chaque partie est tenue de quelque chose mmh. donc maintenant ça ça repose sur un principe fondamental que nous avions traité la liberté de contracter comme l'avait bien dit euh, toute personne est libre de contracter ou de ne pas contracter exact le conscientialisme, ça veut dire que vous n'êtes pas tenu de consentir, ou de ne pas, on ne peut pas vous obliger non plus de consentir, vous avez la liberté. Cette liberté euh, découle d'un autre principe qu'on appelle l'autonomie de la volonté. Et cette autonomie de la volonté, elle-même, a été générée par ce système un peu, euh, pour ne pas dire très libéraliste, euh, individualiste. Euh, qui, euh, dans le XXe siècle, a marqué carrément toutes les sociétés modernes. Ça veut dire que l'individu doit être maître de son destin, maître de, son, de sa vie quotidienne et maître de ses contrats. Alors qu'avant, on décidait pour nous, en général, c'est le système un peu du roi qui décide à la place donc, de, ces, de ces sujets. Maintenant, on est soi-même notre propre roi en matière contractuelle, sauf maintenant des limites qui sont imposées par l'intérêt général c'est ça qui amène notre propos et on va voir ça de manière technique et pratique au niveau de la vie quotidienne comme à, en quoi ça se traduit on peut relever un, un article de base du code civil, on parle ici du code civil parce que c'est la même disposition qui est reproduite dans son, dans son sens et dans sa quintessence dans toutes les législations d'inspiration juridique francophone qui prévoit qu'on est libre de contracter certes, mais on ne peut pas déroger par convention particulière aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes masses mmh. donc tout est là Liberté de contracte d'une part, mais limite automatique posée dès le début du code civil de Napoléon de 1804, ça veut dire que l'ordre public est, le bon, est les bonnes mœurs. Il faut savoir le contenu. Quel est le contenu de ces éléments-là L'objet ici, c'est d'être de manière très simple, parce qu'il ne s'agit pas de faire un cours de droit, mais de manière très simple pour tirer le contenu de tout ce qu'on va utiliser, parfois même inconsciemment dans notre vie quotidienne, oui dans nos rapports avec autrui, parfois aussi dans nos rapports avec l'État, sans s'en rendre compte alors même qu'on est de bonne foi. Et parfois, si on a du mal à prouver la bonne foi, si on n'a pas fait preuve de diligence, de prudence, si on n'est pas un bon père de famille, notre bonne foi même peut se retourner contre nous. D'où l'intérêt d'avoir tous les ingrédients juridiques et Donc, à travers cette émission qu'il faut écouter et réécouter, parce que vous avez la parce possibilité de écouter des
1: podcasts.
2: C'est ça, l'intérêt. Tout un chacun peut y trouver son compte, parce que il y a des gens qui pensent que le droit, il faut le garder de manière élitiste. Ça veut dire que de manière minimaliste, on donne un peu. Après, ça nous permet d'avoir des clients ou bien de vendre notre savoir faire alors, alors,
1: à l'Utel, est-ce que ce n'est pas aussi quelque part à nous hein, d'aller de, de, chercher l'information, hein, de, euh, de pouvoir, avec cur curiosité, essayer de, de comprendre un peu le, le droit Enfin, hein, ces différentes lois qui sont euh, parfois changées tout, tous les trois mois, c'est peut-être à nous de le faire, parce qu'on a toujours le sentiment que c'est élitiste de, 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 de regarder le droit, alors que c'est à nous de, de chercher
2: – C'est sûr, c'est d'ailleurs tout le sens de, de cette émission, nul ah. est censé ignorer la loi, on l'a on ne va absolument. pas arrêter de le dire. Oui. Mais par contre, on sait bien que… Tout le monde n'a pas le temps d'aller vers la loi. Tout le monde ne peut pas devenir juriste. C'est comme ouais. si pour la médecine. C'est bien de savoir les, fond les fondamentaux de la médecine. Quand on a mal à la tête, on peut détecter les symptômes. Mais parfois, ça peut être des symptômes d'une autre maladie. Ça peut être le coronavirus. Or, tout le monde ouais. n'est pas spécialiste de coronavirus. Absolument. Même les médecins Même parmi les médecins. Donc, effectivement, il faut avoir quand même la diligence d'avoir cette curiosité. Mais il faut avoir la bonne source. Et Internet, comme on le dit parfois, maintenant, il y a Internet. C'est intéressant d'avoir le, le minimum, mais ça ne nous permet pas d'avoir avec exactitude ce qui est adapté à notre situation. Or, en droit, tout ce qu'on dit n'est valable qu'en fonction des faits qui sont en cause. Ce qui est valable pour Mamadou Kété ne sera pas valable pour Jean-Louis de la Rivière par rapport à une même situation parce que les éléments personnels seront différents. Il y a aussi des éléments qui relèvent de leur statut personnel, de l'intuit personnel qui feront que la solution juridique sera différente à 100%. Or, vous allez lire sur Internet une solution, vous l'appliquez de manière systématique à votre situation, vous serez en tort. Donc certes, il faut aller vers l'information, mais vers la bonne information. C'est en ce sens qu'il faut recourir à des services de juristes et d'avocats s'il y a un problème qui s'impose à vous. Mais avant cela, il est plus pertinent d'avoir les sous-bassements de des fondements de vos droits et c'est l'intérêt du droit et nous d'ailleurs la réponse c'est le droit et nous écouterons le droit et nous pour avoir ces informations Absolument. comme l'a dit Monsieur Philo, Philo Montagnard
1: alors nous allons donc marquer notre première pause musicale avant de revenir avec les, les questions des auditeurs en vous rappelant que vous avez bien sûr la possibilité de poser toutes vos questions en direct au 0155 0758 00 précédé du 33 si vous nous écoutez partout à travers le monde sur le continent notamment voici ronicia avec Mélodie et on revient juste après
3: Hier yeah, 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 yeah. tu m'as dit je suis ta plus belle mélodie mm -hmm. Aujourd'hui je suis ta maladie Je contrôle donc c'est moi qui te dis quand c'est fini Pour l'instant je pense à toi toutes les nuits mm -hmm. Sur ma toute t'as bien Donc tu me fais croire que t'es bien yeah. Que t'es l'imparfait Que t'es mienne. Donc tu me fais croire A parler du de vie depuis de pays
0: à Tal. Le droit est nous.
1: C'est la deuxième partie, contrat bonne mœurs et ordre public la suite de notre dossier hein, que nous avons entamé euh, la semaine dernière. Allez, à présent, revenons hein, sur la question d'un auditeur qu'on avait entamé la semaine euh, dernière, euh, ou à Lutal, oui
2: Oui, effectivement, donc pour revenir sur le cadre global, parce qu'il il faudra quand même purger cela pour ne pas y revenir la prochaine fois oui. avant d'entamer sur des questions d'auditeurs qui nous permettent donc, euh, euh, de faire un cas pratique et je pense qu'il y a lieu de préciser une, une bonne fois que les gens comprennent en pourquoi on peut restreindre votre liberté de contracter par rapport à ces deux notions de droit que sont l'ordre public et d'une part et les intérêts et les bonnes mœurs Il faut dire que c'est par rapport à l'intérêt général parce qu'on doit sauvegarder l'intérêt général par rapport à des intérêts privés. À chaque fois que l'intérêt général est en cause et qu'il est en conflit avec un intérêt privé ou des intérêts privés, il aura le primat. Ça veut dire qu'il faut qu'il prime. Dès qu'une loi est votée, on considère que c'est l'intérêt général. Comme le disait Jean-Jacques Rousseau, la loi, c'est l'expression de la volonté générale. Ça veut dire que ce, que ce qui est bon pour tout le monde, ça va privilégier ce qui est bon pour un contrat entre M. Tal et M. phil Fil, -fil -le Montagnard. Donc ça, c'est très intéressant à retenir. Et autre part, il faudra retenir ici que euh, s'il si y a des dispositions légales qui sont impératives, on ne peut pas faire un contrat outre ces dispositions impératives. Impératives, ça veut dire qu'on n'a pas le choix. Oui. Or, il y a d'autres dispositions qui ne sont pas impératives la loi peut être là, votée par l'Assemblée, mais qui n'a pas de vocation à nous imposer quelque chose. On dit que, par exemple, ce sont des dispositions interprétatives ou bien supplétives. Des dispositions qui vont interpréter, qui nous disent que voilà ce que vous pouvez mettre dans le cadre d'un contrat de vente. En matière de contrat de vente, il y, y a des dispositions qui sont prévues par la loi. Absolument. Dans tous les codes civils, les codes des obligations civiles et commerciales. Mais on n'est pas obligé de faire exactement notre contrat comme le prévoit la loi. Ça veut dire que là, notre liberté contractuelle, elle est étendue. La loi ne peut pas venir interférer. Le législateur, le député lambda ne peut pas venir s'immiscer dans la relation privée qui nous lie tous les deux dans le cadre d'un contrat de vente, par exemple, d'un véhicule. On peut passer outre des dispositions qui sont posées par la loi parce que ces dispositions ne sont que interprétatives et non pas des dispositions qui sont impératives. Il en est de même des dispositions qui sont supplétives. Qui dit supplé Suppléer Du remplacer. Ça veut dire que le silence... Va, sera remplacé par la loi. La loi va combler des vides. Mmh. Ou bien la loi va poser des conditions sine qua non, un sous-bassement. En cas de silence, on va appliquer cela. Je donne un exemple en matière de succession. Il y a des gens qui meurent, qui ne prennent pas la disposition de faire un testament. Absolument. Ou bien qui ne veulent pas le faire. Ouais. Et dans ce cas de figure, il faudra quand même qu'on organise la société, qu'on se base sur ce que la loi considère comme étant une dévolution successorale à minimum. Et même si on veut faire un testament, on peut le faire, même si on veut faire, de, par exemple, des donations, on n'a pas toute la liberté. On doit laisser quand même, quand même un minimum au, au niveau de la succession. Et ce minimum-là, c'est la loi qui l'impose. Alors comment j'aurais pu vouloir donner, par exemple, Monsieur X va donner toute sa fortune à sa femme qui l'a soutenu pendant toute sa vie. La loi va lui dire non, 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 il y a tes enfants, il y a un minimum quand même à, à, oh, à, à, à respecter. Ouais. Effectivement, on a là l'ordre public qui va intervenir. In fine, il faut retenir de manière globale que l'ordre public peut avoir une vocation de défendre un intérêt politique et moral, par exemple la défense des intérêts de l'État. On ne peut pas, par exemple, transiger euh, sur des questions qui concernent la Constitution. Par exemple, euh, on peut pas, euh, je donne un exemple, un département de France ne peut pas vendre une île ou bien vendre une partie du territoire à un privé. Alors que la Constitution prévoit l'unité territoriale de la France qu'on euh, et, et, qu ne peut pas aliéner, qui est inaliénable. Donc là, effectivement, ce sont des, des intérêts d'ordre public. On ne peut pas, par exemple, faire des fraudes euh, aux impôts. C'est l'intérêt public de l'État. Fraude aux assurances, il y en a qui s'y mêlent. Hein. Il y a des gens qui ah, savent oui, bien le faire. – hein. Qui sont spécialistes. – Qui sont très spécialistes. Ou bien des trafics d'influence, ou bien carrément de la corruption de fonctionnaires. Hum. – dans certains pays qu'on ne va pas citer, c'est une règle. Si vous ne si vous faites pas de la corruption, c'est vous qui êtes le marginal. Vous ouais. comprenez Si vous ne donnez pas à un policier 2000 000 francs CFA ou 3 000 francs CFA pour, pour qu'il ne soit pas regardant sur une infraction, c'est vous qui êtes problématique. Mmh. Le policier va considérer que vous comprenez La corruption est tellement dans les mœurs qu'on peut se poser et, la et
1: question. Même des... dans, dans l'administration, on vous... On vous, on, vous, on, vous, on, vous, on vous amène à vouloir rentrer dans la corruption, moi j'ai le souvenir lorsque ma première fille était née euh, voilà, pour récupérer son acte de naissance à la mairie ben, l'agent de la mairie me faisait tourner euh, en bourrique pendant, <rire> pendant plus d'une semaine et après on m'expliqua que ah ben, écoute, si, tu, si vous voulez récupérer l'acte de naissance de votre fille il faudrait absolument donner quelque chose
2: l'administration je
1: vous parle de Libreville au Gabon, il, il y a plusieurs années maintenant mais, mais c'est assez incroyable
2: ah mais moi, j'ai vu même que j'étais avec des, 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 des officiers ici français. Quand j'étais dans, dans le comité interministériel, on était parti là-bas au Sénégal, en l'occurrence pour préparer par rapport à des, des projets de développement solidaire Et je partais avec un représentant de la BAD, la Banque Africaine de Développement. Et donc, j'étais dans la voiture et donc le monsieur, il vient, il fait des contrôles. Il contrôle tous les papiers, son nid, Il me dit Bon, c'est difficile de vous coller un PV, vous là. Bon, <rire> donnez quelque chose là, pour le petit déjeuner. Je ah non, 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 monsieur, moi, je ne suis pas dans un système de création. Je ne donne rien ouais. du tout. Ouais. S'il y a un PV, je le paye. S'il n'y a ouais. pas de PV, vous me laissez partir. Il me dit Mais monsieur, il y a le blanc derrière. Il faut laisser quand même. Laisse-moi laisse, laisse faire avec le blanc. <rire> Comprenez <Ouais. rire> Pour dire que c'est systématique, c'est si limite. systématique. C'est limite ouais. Ça veut ouais. dire que c'est à la fois systémique et structural. La structure de la société est ainsi faite. Si vous refusez, vous êtes problématique. Absolument. Donc là, effectivement, c'est dans beaucoup de pays. Je suis de ces pays-là, mais même dans des pays développés. Ça s'est fait beaucoup. On a vu des présidents de la République qui ont avantagé des sociétés, pour ne pas les citer, dans le cadre de leur campagne électorale et qui se retrouvent carrément très emmêlés avec des procédures judiciaires qui les suivent jusqu'à je ne sais pas où. Donc ça, c'est la défense des intérêts de l'État. Il y a aussi la défense de l'intérêt moral. L'intérêt moral, par exemple, de la famille. On ne peut pas faire n'importe quoi avec le droit de la famille. L'article 88 du Code civil est très strict à ce niveau-là. L'autorité parentale, par exemple, on ne peut pas faire un accord entre époux pour dérouter des règles sur l'autorité parentale ou bien sur l'obligation alimentaire. On peut agencer cela, mais on ne peut pas anéantir l'obligation naturelle qui pèse sur un parent de prendre en charge, par exemple, ses enfants. Quelle que soit la volonté de l'autre époux de l'autre parent, vous ne pouvez pas le faire parce qu'il y va de l'intérêt supérieur des enfants qui, au regard des dispositions de la Convention internationale des Nations unies, comme on l'a souvent dit, l'article 3-1, met le primat sur l'intérêt de l'enfant et qui prime sur l'intérêt des parents. En dernier lieu, il faut noter que il y a aussi la défense de la morale, ça ça nous renvoie aux bonnes mœurs qu'on a dit, toujours ça renvoie à l'article 6 que j'ai cité tantôt pour la convention de, du code civil et qui interdit qu'on outrepasse les bonnes mœurs en matière contractuelle. Par exemple, on doit respecter la dignité humaine quand on fait un contrat, l'objet doit être moral. Certains jeux et paris privés sont prohibés, si bien que des jeux encadrés par l'État sont possibles, mais par exemple des jeux qu'on organise comme avant dans des cercles un peu, euh, donc, qui sont à, à l'écart de la loi, ces jeux-là sont prohibés. La prostitution, parfois, est tantôt considérée comme une atteinte aux bonnes mœurs. Dans d'autres pays, c'est une permission parce qu'ils vont dans la liberté fondamentale, la liberté de disposer de son corps, du fait qu'on peut se prostituer comme on veut, quand on veut. Dans d'autres pays, on peut certes se prostituer. Mais on ne peut pas faire de raccollage. <rire> par exemple, dans des pays comme la France, on ne peut pas racoler. Mais dans d'autres pays, on ne peut ni, proséter, ni se prostituer, ni faire du racolage, mais on peut quand même faire des libéralités. Ouais. Ça veut dire que vous êtes avec moi comme ma copine, mais je vous paye. C'est l'histoire des sugar daddy, comme vous voyez. C'est encore. Ça se développe maintenant <rire> des sugar daddy. Monsieur Tal qui est en manque, par exemple, de copines ou de femmes. <rire> va, va, va payer des sites internet qui vont me donner des filles comme des scott girls que je vais payer pour aller dans des soirées, ouais. mais avec plus d'affinités, ou bien plus d'argent mmh. comprenez ça, c'est sugar daddy, et donc ces libéralités sont tolérées dans certains systèmes juridiques donc effectivement, pour résumer la notion de bonne marque évolue à la fois avec le temps et avec l'espace.
1: Nous allons revenir aux questions d'auditeurs euh, juste après la nouvelle pause musicale euh, 0155 0758 00 n'hésitez surtout pas, c'est le droit et nous avec Al Yutal Kérosène, voici Motivation
4: Finis par rempli, tu veux gagner sans transpirer, tu veux percer sans creuser. On te dit de patienter, que tu es fâché. Mais c'est pas l'autorité, tu as ce que tu mérites. Ce que tu as aujourd'hui, sois en fier. Africa Radio et nous.
1: Phil Le Montagnard. Le droit et nous. à La troisième partie de cette émission, encore 18 minutes à passer avec vous, chers auditeurs. On va commencer par la question de Jean-Paul qui est avec nous en direct. Bonjour Jean-Paul.
0: Oui, bon, euh, oui, je, je, bon, je bien... oui, bonjour Maître. Nous écoutons, allez-y.
1: Bonjour
0: Jean-Paul. Je, bonjour. Bonjour. Je voulais, je voulais poser une question, je ne enfin, sais pas quoi, comment faire. Mm -hmm. Là, j'avais été licencié mm -hmm. oui. il y a, il y a, il y a un an, bientôt un an mm -hmm. parce que j'étais en Afrique. Mm -hmm. Par rapport à mon voyage, j'étais bloqué par rapport au Covid. Mm -hmm. Et après le Covid, euh, j'avais un problème de, pour prendre l'avion. J'avais n'avais pas de place et on me complique mm -hmm. actuellement. J'avais envoyé les papiers chez mon patron. Mm -hmm tous les papiers qu'il fallait, j'avais envoyé. Malheureusement, quand je suis rentré, je faire un mois et demi, j'en ai fait quatre par rapport au Covid et par rapport à la situation que j'avais là-bas. Vous, vous en avez mais...
2: fait quatre, ça veut dire quoi Vous étiez en... dans l'impossibilité de re reprendre l'avion ou bien il y avait des restrictions dans votre pays, dans votre pays de destination
0: Déjà, j'avais le Covid, j'étais bloqué par rapport au Covid et après, pour prendre l'avion, j'avais des problèmes parce que il me demandait encore plus de pénalités, plus de pénalités. Et ça
2: au total, ça m'a fait au moins presque quatre mois. Et vous demandez, les pénalités par rapport à quoi, au billet d'avion Pardon Les pénalités par rapport au billet d'avion, c'est cela Par rapport au
0: billet d'avion, il a pas à rajouter les pénalités.
2: Mmh.
0: Et voilà quoi. D'abord, le COVID m'a pénalisé. Et la compagnie aussi m'avait pénalisé.
3: Mmh.
0: D'accord. Donc, ce qui fait que, quand je suis, en, quand je suis rentré, mon patron m'a licencié. Je n'ai signé aucun papier, malheureusement, ils m'avaient envoyé des papiers. J'avais justifié chez mon patron, mmh. comme quoi je n'étais pas là. Mmh. D'accord. Et il, il le savait, je l'ai appelé, il m'a dit, débrouillez-vous, ce n'est pas mon problème.
3: Mmh.
0: Moi, après, il m'a licencié. Au, au bout de 20 ans, de, de, de wow. 20 ans et 8 mois. 20 ans de collaboration, ah oui. Voilà, mmh. sans, sans indemnisation.
3: Mmh.
0: Donc, je voulais savoir comment je dois faire Très je ne pas vraiment, là, c'est perdu. Je là, ça va faire bientôt bien un an. Je cherche une solution, je ne trouve pas de solution.
2: Très bien, très bien, monsieur. Je comprends très bien. Et même, on voit que vous avez essayé de nous, de nous joindre. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Quand il y a des injustices comme ça, donc, on n'hésitera pas à vous donner des conseils pour que vous soyez sur vos droits par rapport à cela. Par contre, être sur vos droits, ça veut dire aussi par rapport à vos devoirs. Je vais commencer plutôt par ça. Quand vous dites qu'il y a des pénalités euh, donc, qui vous ont été plus ou moins imposées par rapport euh, au changement de date, ça, c'est votre, mmh. votre responsabilité personnelle. Vous comprenez mmh. Si vous restez quelque mmh. part, vous manquez d'argent, vous ne pouvez pas reprendre l'avion, vous ne pouvez pas utiliser ça devant votre employeur pour justifier, par exemple, un licenciement du fait que vous ne vous, ne vous êtes pas présenté au poste. Donc, sur mmh. ça, ce sera un problème <coughs> qu'il va falloir appréhender. Heureusement que ce problème n'est pas isolé. Mais quelqu'un qui vient dire que j'ai été au pays, je n'ai pas pu revenir parce que j'ai changé de, de plusieurs fois mes dates, les compagnies me faisaient des, payer des pénalités, je ne pouvais pas le faire et donc, finalement, je suis venu tardivement. Je n'ai pas occupé mon poste autant que où, où je devais le faire. J'ai été licencié par la suite. On est fautif. La responsabilité va vous incomber. Votre, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse sera confirmé par les prud'hommes. Ça vous risque de perdre beaucoup de temps. Il ne faut pas quand même qu'on vous dise des choses agréables à entendre. Heureusement pour vous que cet état de fait n'est pas isolé. Parce que vous étiez parti il y avait des éléments qui ne dépendait pas de vous. En l'occurrence, vous étiez euh, euh, atteint de, 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 du Covid. Ça, c'est un élément qu'il faut quand même attester. Il ne faut pas juste dire que j'ai eu, par exemple, mal à la tête. Si vous avez le Covid, il doit y avoir des éléments qui, médicaux qui peuvent en attester dans votre pays d'origine. – Un papier qui justifie… Euh... – Effectivement. – Je,
1: je, 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 je l'avais, oui.
2: – Très bien.
0: – J'avais envoyé même chez le patron.
2: Ah, – Vous l'avez envoyé chez le patron, très bien. Maintenant, on va voir, on va le quantifier de manière temporelle parce que vous ne pouvez pas avoir le Covid pendant 4 mois, 4, 5 mois. – vous comprenez, vous l'avez eu pendant un certain temps. Donc, ça va vous couvrir pendant ce temps-là. Maintenant, il y a d'autres éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer, en l'occurrence des mesures gouvernementales de part et d'autre. On sait bien qu'il n'était pas facile de prendre l'avion. Tout dépend maintenant des circonstances. Si vous venez nous voir, on va les étudier pour voir quelles sont ces circonstances-là. Il y a un moment, on ne peut pas prendre l'avion sans motif impératif, des motifs impérieurs. Vous ne pouvez pas le prendre pour partir et parfois, vous ne pouvez pas revenir sans motif impérieur. Donc, il faut voir cela au niveau des législations du pays de départ comme du pays de destination. Parfois, vous pouvez partir. On a pu quitter la France, mais on n'a pas pu revenir pendant un certain temps. Parfois, on ne pouvait ni partir ni revenir. Donc, ça. ça pouvait se justifier que vous soyez bloqué là-bas. Il faudra bien étudier cela parce que ce sont des éléments qui sont extérieurs à vous. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le fait du prince et l'élément de force majeure qu'on a étudié ici. Ça veut dire qu'il y avait un élément imprévisible pour vous extérieur à vous qui ne dépend pas de votre volonté et qui était irrésistible parce que vous n'avez pas les moyens de, donc, de, 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 de parvenir à contrer cet élément-là qui est la situation de pandémie de manière globale et les mesures gouvernementales qui ont été adoptées ça et là. Pour votre défense, vous devez vous appuyer sur ces éléments-là et les développer, et non pas sur le fait que votre billet d'avion risquait de vous coûter très cher parce qu'il y a eu des pénalités. Cet état de fait vous sera imputable. Donc, il faudra beaucoup travailler sur les autres éléments qui sont extérieurs à vous, qui vous étaient irrésistibles et qui pourraient être constitutifs de force majeure et qui vont, quelque part, anéantir le caractère réel et sérieux donc, de licenciement de dont vous avez fait l'objet. Donc éventuellement donc tout à l'heure moi je de serai bureau de l'association vous pouvez nous appeler dans l'après-midi on pourrait revenir pour donc ah, rester dans, en, en profondeur d'accord à partir de cet après-midi d'accord après on sera disponible donc, que, euh, je... à... pas... le, le numéro qu'on un... va donner 06 16
1: 05,
2: 05.
0: Je vais noter,
1: alors ça va, ça va être compliqué de noter comme ça en direct Jean-Paul, oui, nous, mais... nous avons enregistré votre numéro, vous inquiétez pas votre numéro a bien évidemment été enregistré hein, dans, euh, voilà, on a enregistré votre numéro ne vous inquiétez pas, on va vous rappeler d'accord, par rapport à, ces, à, à cette problématique on va rappeler le numéro de téléphone 0155 0758 00 0, merci encore à notre cher Jean-Paul alors à l'Utal, si on, on posait la question de cet auditeur quand même qui attend depuis la semaine dernière, j'ai acheté un faux titre de séjour portugais mmh. pour travailler en France. Le vendeur m'assurait que c'était un vrai et qu'avec la nationalité portugaise, je pouvais obtenir un titre de séjour pour ma femme. Et mes deux enfants, quand j'ai déposé une demande de titre de séjour pour ma famille, on m'a donné, donné un récépissé à ma femme. Mmh. Mais à ma grande surprise, ma femme et moi avons été convoqués par la police qui m'a fait savoir que mon titre de séjour est un faux... Et et que je ferai l'objet de poursuites pénales hein, pour faux, usage de faux. Je suis très inquiet et je veux porter plainte contre la personne hein, qui m'a vendu euh, ce titre de séjour, quels sont mes droits. Voilà. Donc, euh... Effectivement,
2: ce qu'on avait adopté, euh, qu'on commençait à, à, à développer la semaine dernière et donc le temps ne nous, 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 nous a pas permis de développer dans le fond, on avait promis de revenir sur cette question qui est très intéressante et qui est une pratique courante malheureusement. Ça part du principe, les gens le savent, que les Européens, au regard les dispositions du droit communautaire européen ont la liberté de circulation et le droit d'établissement dans tous les pays de l'espace européen. Mmh. Donc ça veut dire que si on est étranger de par ses, ses origines de nationalité et qu'on a la nationalité d'un État européen, on a la liberté de circulation dans tous les pays européens. Mmh. Cette liberté de circulation ne suffit pas à travailler, mais fort heureusement, on a le droit d'établissement. Un ressortissant d'un pays tiers, comme un Ivoirien, qui a un titre de séjour italien, ils peuvent circuler dans l'espace Schengen, mais ils ne peuvent pas y travailler directement, sauf ceux qui bénéficient d'une dérogation et qui ont dans leur pays d'origine la mention ressortissant euh, d'un pays tiers avec résident longue durée UE, Union européenne, avant CE comme communauté européenne. Ces gens-là peuvent venir travailler, mais en demandant, une fois sur place, dans les trois mois qui suivent leur entrée dans le territoire de l'autre État membre, je donne un exemple l'Ivoirien qui vivait en Italie, qui n'a pas travaillé là-bas, mais qui a des promesses de, pour travailler en tant que chauffeur VTC, ou chauffeur de taxi, il peut travailler en France s'il a un titre de séjour de 5 ans ou de 10 ans avec la, ou même illimité avec la mention longue durée UE. Cette personne peut le faire, mais elle la, doit, doit avoir la diligence de demander ce titre de séjour une fois en France, une fois en Belgique, une fois dans tous les pays de l'Union Européenne. Mmh. Les autres doivent prendre la disposition et la diligence de demander les visas à long séjour depuis leur pays d'origine, sinon ils seront en situation irrégulière dans leur pays d'accueil. Ça, c'est bien à savoir. Par ailleurs, même si on est Ivoirien, qu'on est en Italie, qu'on a la nationalité italienne, même si on est Noir de peau comme moi, très Noir, ça n'enlève pas du tout le fait qu'on soit européen juridiquement européen européen quelle que soit mon origine, une fois que j'acquière la nationalité d'un État membre de l'Union européenne, je peux travailler dans tous les États membres, sans autre formalité. Les gens le savent et maintenant recours à ce procédé. Il y en a qui se donnent des libertés à aller au Portugal, à demander. J'ai eu des cas de figure à Marseille où c'était pas mal de caverdiens qui en réalité n'avaient pas du tout la vraie nationalité caverdienne, qui avait, euh, que, euh, portugaise, qui avait acheté cela et qui travaillait dans des hôtels. Et finalement, le réseau a été démantelé ils ont eu beaucoup de problèmes. Ça renvoie à ce, euh, ce, ce cas de figure. Effectivement, je disais que c'est une pratique courante sur la base de ces dispositions européennes. Les employeurs ne pouvant pas vérifier systématiquement, en général, ça passe. Les préfectures ne vont pas le faire, sauf s'il y a des suspicions qui laissent penser qu'effectivement, il y a une fraude, ou bien une escroquerie, ou bien une association euh, de malfaiteurs en vue d'user, d'un faux, ou, et, et de fabriquer un faux. Donc, ce sont ces cas de figure. Et pour cette personne... C'est qu'il faut qu il, qu il, qu il, que cette personne doit, doit savoir que qu'il est impossible pour lui de réclamer des droits suivant un usage de faux et une pratique de faux. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a l'ordre public qui a été transgressé. Oui. Effectivement, l'ordre public politique et administratif, on a transgressé. À partir de ce moment-là, on a fait preuve de turpitude. Ah. Or, quand on fait une turpitude, on ne peut pas venir se prévoir voir de sa complicité, Absolument. parce qu'il est complice. Il est complice, Et sa question pas. est très intéressante, il ouais. veut porter plainte, mais je comprends que légitimement, même dans le mais sens...
1: – ça pourrait se retourner contre lui,
2: tout oui, simplement. – Oui, ça se retourner contre lui, et ouais. là, vraiment, ça, ça crée une frustration. Mm. Lui, il était de bonne foi dans sa relation avec la personne qui lui a vendu le papier. Ouais. – il a dit que non mais
1: non mais quand on va déjà acheter un faux titre, on n'achète pas des titres de séjour. On n'achète euh, pas. Bah, si un on peu, le fait, une
2: nationalité. Une
1: nationalité. Donc <rire> si vous achetez une nationalité, bah, écoutez, il euh, y a 10 chances sur sur je sais pas moi sur 15 que vous fassiez prendre.
2: Effectivement, ça, 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 ça reprend repense. Il y, y a un monsieur qui a eu un problème. Et c'est revenu dix ans après au renouvellement de sa nationalité. Ouais. On lui a demandé des documents d'état civil de ses parents. Il s'est avéré que la maman qui était déclarée, et sa maman n'a jamais été sa maman, elle n'a jamais vu cette dame. Il a eu un problème, et donc il a perdu <rire> sa nationalité. <Ouais>. Heureusement <rire> qu'après ce que j'ai fait, j'ai utilisé toujours les moyens du droit, je dit mon ami, n'essaie pas de persister sur du faux. Ouais. » Là, vous avez porté <rire> votre nationalité pendant une dizaine d'années, ouais. au regard de la loi, on peut vous donner la nationalité au regard de ce qu'on appelle la possession d'État. Oui. On va essayer la possession d'État. Si bien que vous l'avez eu irrégulièrement au départ, maintenant vous avez été français, vous avez été vu comme français, traité comme français, les critères de la possession d'État, noma, forma et tractatus sont remplis. On va essayer sur ce schéma-là et avec ça il a pu recouvrir sa nationalité française. Donc avant de donner la parole à l'auditeur, dire un dernier mot à cette personne, votre situation est très délicate. Certes, moralement, ça peut être très frustrant de ne pas pouvoir attaquer la personne qui vous a vendu un faux titre, mais pénalement, si vous y allez, vous risquez vous-même d'être euh, considéré comme quelqu'un de fautif. Avoir tra transgressé la loi pénale, le procureur va vous attaquer tous les deux. Il ne fera pas de discrimination. Lui, ce qu'il ce qu veut, c'est qu'on respecte l'ordre public. Absolument. Par contre, au niveau civil, vous pouvez essayer. Sachant que si le civil fait naître une action pénale. Vous allez devoir attendre que le procureur se prononce. Parce qu'en droit, en la matière, le, civil, le pénal va tenir à l'État le civil. Faites très attention avant de prendre une décision à ce niveau. La meilleure situation, c'est de laisser passer avec votre frustration, voilà. sachant que vous ne risquez pas de poursuite pénal. Et de reste... faire attention pour l'avenir, ne pas vous faire avoir comme ça.
1: Absolument. Il ne nous reste plus que cinq minutes à passer avec vous, chers auditeurs. On va donner la parole à Abdoulaye. Bonjour.
2: Allô, bonjour. Bon, Bienvenue, Abdoulaye.
0: Bien, bonjour. Bonjour, Abdoulaye. Bonjour, salut. Ça Bonjour. Salut. Bien, merci. Oui. Ok, il y a sûrement deux questions à vous poser. Non, euh, une question, allez. une
1: question. Euh... Moi,
0: je de, moi, je suis de la santé italienne. Oui. très okay. eh Et depuis, de, depuis 2000, je suis ici en France. Depuis okay. 2018 2018. 2019. 2019, très bien. Voilà, j'ai déposé mes papiers pour, pour avoir comment on a fait ça. Ils m'ont dit d'abord d'avoir, ils ont fait, demandé un séjour mm
3: -hmm. français. Mm
0: -hmm. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, ils ne sais pas. Ça ah, c'est un deux, ça fait un peu près de combien de, de mois, je, je n'arrive pas à avoir ma, 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 ma carte de sécurité. Je ne sais pas pourquoi. Mmh. Votre carte de sécurité sociale, vous voulez dire Voilà, oui, oui, je, 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 ça fait pas de combien de, 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 de je, je, je n'arrive pas à l'avoir. Mmh. Donc vraiment, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Est-ce que vous travaillez Je ne sais pas. Oui, je travaille dans la livraison.
2: Vous travaillez et vous êtes votre contrat oui. déclaré convenablement, donc donc tout est régulier. C'est oui, pas tout est régulier. oui, vous dites
0: tout est régulier.
2: D'accord. Si vous travaillez régulièrement, il y a oui. un dysfonctionnement si vous restez longtemps sans avoir votre droit à une sécurité sociale. Automatiquement, vous avez ce droit là. Effectivement. Donc donc ça veut dire que même si vous déposez avec une attestation, vous avez le, le droit à toute la couverture sociale que la France propose. C'est du droit européen que la France accepte et fait partie des pays qui pratiquent ça oui. le mieux. Sans, sans voilà. aucun obstacle. Donc, il doit y avoir un problème administratif, mais pas un problème de fond. La France ne refuse pas cela. La France n'a pas de restrictions à ce niveau-là. Donc, il faut quand même que vous fassiez la diligence pour demander et demander à l'autorité à qui vous avez, là où vous avez fait la demande, qu'est-ce qui se passe oui. Faites-leur une injonction pour dire que ça vous cause un tort pour vous et peut-être mais... par ricochet à vos enfants, éventuellement si vous en avez. Mais en tout cas, au moins pour vous, si vous êtes malade ou bien pour d'autres besoins, vous avez besoin de cette, de, 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 de cette affiliation à la, au régime général de la sécurité sociale. Donc, c'est votre droit Appartement où vous travaillez ici. Parce que vous mais, êtes italien de, de nationalité. Oui, 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 je suis de la société italienne. Et ça fait plus de trois à quatre fois que je vais
0: à Saint-Denis pour demander. Le, mais mais disons que tu vas venir, mais juste à présent, rien n'est arrivé, je ne
2: comprends pas. D'accord, si ça ne passe pas. Alors que
0: je suis de la société européenne.
2: Très bien, monsieur. Donc, si maintenant ça a duré. Tout... Monsieur, juste pour, vous, pour répondre à votre question, parce que le temps va finir, euh, oui. Donc je vais vous donner des, des indications. Donc, si vous voulez régler ce problème, la première chose que vous devez faire, c'est de faire ah. un courrier sous forme d'injection pour leur dire que cela vous cause en tort de ne pas avoir votre droit à la sécurité sociale. Il faut oh, essayer oui. d'engager la responsabilité de l'administration. S'il y a un dysfonctionnement, ils vont devoir agir. Et s'ils n'agissent pas, ça vous donne droit, vous, d'entamer les procédures administratives et judiciaires qui sont à votre portée. Mais avant cela, il ne faut pas rester à vous plaindre. Avec l'administration, les mots oh, et oui. les téléphones, parfois, n'ont pas de poids au regard de vous, David contre Goliath. Ce sont les écrits qui vont vous donner la possibilité de défendre vos intérêts. En l'occurrence, il faut faire cette injonction. Deuxième chose, sur ah. votre droit à séjourner ici, vous savez que vous n'avez pas, pas besoin d'un titre de séjour. Effectivement. effectivement. Vous pas besoin. Mais si vous avez quand même besoin d'un titre de séjour, vous pouvez le réclamer ici. L'administration aura quand même un, 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 un pouvoir discrétionnaire à regarder cela en fonction de la manière dont vous êtes entré ici parce que parfois, même si on est européen, il faut se déclarer, il y a des procédures à faire. Si vous les violez, oui. parfois l'administration peut retarder ou même classer sans suite votre démarche. Donc faites très attention, oui. si vous l'avez fait en bonne et due forme, vous pouvez avoir ce type de séjour ici en France. D'accord Mais néanmoins, en tant qu'Italien, vous n'en avez pas strictement besoin. Parce que et vous avez ben le droit voilà, de travailler comme tout un chacun. Oh oui. Pour des raisons oh personnelles, oui. si vous en avez besoin, vous devez oh le réclamer oui. en respectant les procédures qui sont déterminées par le Code des étrangers ici en France. Parce que ce Code réglemente voilà. le séjour des ressortissants européens qui veulent être ici en France, non pas avec leur titre de nationalité de leur pays d'origine, mais avec un titre de séjour délivré par leur pays d'accueil. Tout cela est possible. Ah, donc, voilà donc, okay, après, donc euh, euh... Oui, donc Phil, je vais quand même donner le numéro de téléphone au niveau des gens parce que euh, vous avez eu du mal à me joindre maintenant qu'on qu 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 reprend. Vous pouvez, vous oh, pouvez oui. appeler pour ces questions-là au 06 16 05 45 51. Pardon et pour et pour la dernière qui personne qui a appelé aussi pareil et vous envoyer un message, hein, voilà. envoyer oh un message, oui. comme on a dit souvent, envoyez un message de se plaindre, parce que vous envoyez un message, on peut vous, on peut traiter la question tout de suite, parce qu'on n'a pas les moyens de répondre à tous tous les appels. Voilà. Oh
1: Merci beaucoup 05 à notre cher Abdoulaye 0616 054551. 51. Voilà 0616 054551. Vous envoyez donc un SMS euh, qui fera office de, de rendez-vous. Hein. Vous serez appelé oh, juste bah, après, après bah, avoir envoyé ce, ce message. Et on va rassurer également Paul. Hein, Paul on en Jean-Paul. Oui. Voilà. Jean-Paul. Jean, Jean oui, oui. On a, on a appris... des
2: questions intéressantes sur que dernière personne. Quand une fois que ça sera traité, on va y revenir pour les autres parce qu'il y a beaucoup de gens, des ressortissants européens, qui sont dans ce cas de figure exact. et qui ne savent pas quoi. Euh, comment
1: agir. Voilà, merci beaucoup à l'Utal et à merci la semaine plaisir. prochaine.